0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns geht es heute um die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung und die Frage, ob sich Festgeld- und Tagesgeldkonten wieder lohnen. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober und ich bin Sonja Schlacht.
1: Es sind ernste Zeiten. Und die
2: Zahlen der Habs-Projektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer
3: schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und danach des Wegfalls vor allem der Gaslieferung aus
2: Russland.
0: Wie geht es für die deutsche Konjunktur in der Krise weiter? Mit der Frage haben sich die großen Wirtschaftsinstitute natürlich schon befasst. Auch wir hier im Podcast mehrfach. Aber heute hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, den wir gerade gehört haben, die neueste Prognose der Bundesregierung veröffentlicht. Dem Handelsblatt war schon vorab bekannt. Die Inflationsrate soll nach der Prognose im kommenden Jahr sinken. Anders als zuvor prognostiziert. Was sich aber auch zeigt, das Wachstum der Wirtschaft verringert sich. Wie die Zahlen zustande kommen, was bei der Prognose anders ist als üblich und was sie für Deutschland bedeutet, das bespricht gleich Handelsblatt Politikredakteur Julian Olk mit mir. Bergauf geht es hingegen bei den Zinsen für Tages- und Festgeld. Lange ist es her. Ausgelöst wurde das durch die Zinswende der Europäischen Zentralbank und die Angebote der Banken sammeln sich. Wer damit nicht, was für Sparer drin ist und was zu beachten ist, bevor sie auf Tages- und Festgeld setzen, weiß unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger. Vor allem geht es aber um die Frage, lohnt sich Tages- und Festgeld wirklich wieder? Erstmal stehen aber andere Fragen im Vordergrund. Auch an den Märkten tut sich heute nämlich wieder viel und mein Kollege Andreas Neuhaus ist jetzt bei mir und weiß, was passiert ist. Hallo Andreas. Hallo Sonja. Wir starten mit einer kleinen Überraschung heute. Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im August gesteigert. Wie ist das denn am Aktienmarkt angekommen?
2: Ja, ich würde sagen, das wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wenn die Erwartungen nach oben übertroffen werden, ist das ja natürlich erstmal gut aber die Gesamtgemengelage ist weiter schwierig. Also an der Ölpipeline druschbar, die russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas liefert, da ist zum Beispiel wohl ein Leck aufgetreten und die Bundesregierung hat heute auch in ihrer Herbstprognose erklärt, dass sie erwartet, dass die Wirtschaft nächstes Jahr schrumpft und solche Nachrichten sind natürlich eine Belastung. Also in Summe haben die sich heute aufgehoben, der DAX, der bewegt sich eher seitwärts, immerhin über der 12.000-Punkte-Marke, aber was ich jetzt gerade so gesagt habe, eine Industrieproduktion und Wirtschaftsausblick, das sind meiner Meinung nach gerade nicht so ganz die entscheidenden Themen. Sondern? Also entscheidend ist meiner Meinung nach gerade wirklich oder sind gerade die Zinserwartungen, also wie weit die Notenbanken die Zinsen anheben, um die Inflation runterzubekommen. Das haben wir Anfang des Monats gesehen, als es Spekulation gab, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark anhebt. Und da sind die Märkte ja direkt gestiegen. Denn je höher die Zinsen sind, desto schlechter ist das für den Aktienmarkt, weil dadurch die Wirtschaft gebremst wird. Investitionen werden teurer und der Konsum geht zurück. In diesem Zusammenhang den sieht man übrigens schön, wenn man sich so einen Chart vom US-Index S&P 500 anschaut und da die Renditeentwicklung der zehnjährigen US-Staatsanleihe drüber legt. Da sieht man im Prinzip, dass die perfekt negativ korreliert sind. Also je höher die Zinsen steigen, desto weiter fallen die Kurse. Und deswegen ist die Geldpolitik halt wirklich im Moment der entscheidende Faktor.
0: Im Bereich Geldpolitik stehen ja heute Abend und auch morgen Nachmittag wieder Termine mhm, an. genau Erst kommen die Protokolle der letzten Sitzung der us Notenbank FED und dann noch die US-Inflation für den September. Was ist da beachtenswert?
2: Also alles, was darauf hindeutet, dass die FED ihre Zinsen weniger stark erhöht, käme am Aktienmarkt gut an. Also zum Beispiel, wenn jetzt aus den Protokollen hervorgeht, dass sich mehrere von den Fed-Politikern sorgen, dass sie mit den Zinserhöhungen die Wirtschaft abwürgen, oder wenn morgen die Inflation deutlich zurückgeht, das wäre halt ein Zeichen, dass die Maßnahme der Fett, die Maßnahmen der Fed bereits wirken. Aber ich befürchte die Hoffnungen, die sind jetzt nicht so ganz groß, weil heute sind zum Beispiel die in der US-Erzeugerpreise veröffentlicht worden. Die ähm, sind ein vorlaufender Indikator für die Inflation und die sind stärker gestiegen als erwartet. Also bis jetzt ist eben dieser Effekt noch nicht eingetreten und ähm, ja, deswegen sind die Aussichten glaube ich nicht so gut. Aber andererseits, ähm, umso höher ist natürlich das Überraschungspotenzial nach oben.
0: Das sowieso immer. Aber wo wir gerade über Notenbanken reden, wir hatten es gestern hier schon im Podcast, die Bank of England, die greift stärker in die Märkte ein und kauft aktuell Staatsanleihen. Aber da gibt es heute schon wieder Neuigkeiten. Was ist jetzt passiert?
2: Ja, da ist echt Musik drin. Also es gab einen Bericht, dass die Bank of England länger als bislang kommuniziert Anleihen kaufen könnte, um den Markt zu stützen. Es kam erstmal gut an, Anleihrenditen sind gesunken und das Pfund gestiegen. Das Problem ist nur, die Zentralbank hat dann dementiert, hat diesen Bericht dementiert und äh, darauf hat sich das Ganze wieder umgekehrt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob die Bank of England tatsächlich nicht eingreift. Das glaube ich, das, das äh, hält keiner Merz. für wahrscheinlich. <lacht> ja, nicht. Äh, aber es zeigt halt, wie nervös die Anleihemärkte äh, im, im Moment sind. Also im Kern geht es immer noch darum, äh, wie England seinen Haushalt finanzieren will und äh, ja, deswegen ist die Lage da sehr volatil.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom deutschen Aktienmarkt abgekommen. Viel Geldpolitik, viel Bank of England. Lass uns als letzte Frage nochmal auf die Einzelwerte gehen. Bei mhm. BASF geht es aufwärts, obwohl der Quartalsgewinn deutlich zurückging. Aber trotzdem gab es bei der Aktienkurssprung. Warum?
2: Ja klar, das sieht erstmal paradox aus. Aber ähm also die BASF hat heute gesagt, dass wegen Abschreibung der Quartalsgewinn um fast 30 Prozent gesunken ist. Das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Und das sind natürlich auch schlechte Nachrichten. Aber die BASF-Aktie, die ist ja schon ganz viel gefallen. Und das heißt, da sind schon ganz viele schlechte Nachrichten eingepreist. Und vor allem aber hat BASF heute ein Sparprogramm über 500 Millionen Euro angekündigt und hat seine Prognose für dieses Jahr bestätigt. Und diese Bestätigung der Prognose, die ist halt wichtig. Wie das ausgehen kann, wenn es andersrum geht, wenn man die Prognose kassiert, haben wir auch heute gesehen bei Klöckner, das ist ein Stahlhändler und der hat seine Prognose heute gekappt und die Aktie ist dann oder liegt äh, aktuell 10% im Minus und ich glaube so beide Beispiele, die wir heute sehen, BASF und Klöckner, könnten Vorzeichen sein, dass die Berichtssaison, die jetzt bald startet, wirklich für viel Bewegung sorgt am Aktienmarkt. Also wer positiv überrascht, der kann richtig profitieren und wer nicht liefert, der wird dann wohl gnadenlos abgestraft.
0: Also ja, unterschiedlich kann es sein. Andreas, danke dir für den Überblick. Gerne sonst. Wir hören uns sehr bald wieder hier im Podcast. Nach einer kurzen
4: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die Konjunkturprognose der Bundesregierung vorgestellt. Die Zahlen erfuhr das Handelsblatt schon vorher aus Regierungskreisen. Nun ist es offiziell, 7 Prozent soll die Inflation 2023 betragen, im laufenden Jahr sind es noch 8 Prozent. Ja, damit weicht die Regierung von den Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute ab, die 2023 eine Rate von 8,8 Prozent erwarten. Einig sind sich Ampel und die Institute aber bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, soll in diesem Jahr noch um 1,4 Prozent wachsen, im kommenden Jahr aber um 0,4 Prozent zurückgehen. Was hinter diesen Zahlen steckt und was bei der Berechnung der neuen Prognose anders gemacht wurde, das weiß Julian olk aus dem Handelsblatt Politikressort, der jetzt zugeschaltet ist. Julian, die Zahlen der Konjunkturprognose habe ich gerade kurz umrissen, aber was bedeuten die jetzt genau?
1: Naja, sie sind insofern wichtig und durchaus nach wie vor entscheidend, weil sie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung darstellen. Das heißt, wenn man sich anschauen will, wie läuft es gerade in Deutschland, und wie läuft es auch nicht, muss man ja aktuell sagen, dann ist die das BIP, um das es ja vor allem geht, die entscheidende Größe, nicht die einzige Größe, kommen wir vielleicht später auch noch drauf, aber erstmal die entscheidende Größe, um eine Art Gesamtübersicht darüber zu kriegen, wo stehen wir gerade eigentlich, wie schwer wird die Krise, vor der wir jetzt auch stehen und was bedeutet das auch für viele andere Dinge, um da ein kurzes Beispiel zu nennen. Die Steuerschätzung, also das, was Finanzminister Christian Lindner äh, am Ende des Tages äh, ausgeben kann, basiert zum Beispiel mitunter auf dieser Konjunkturprognose.
0: Ja, die großen Wirtschaftsinstitute hatten ja auch schon wie üblich Prognosen aufgestellt. Was wurde denn jetzt einberechnet, was vorher in denen nicht auftauchte?
1: Ja, es gibt einen ganz, äh, ganz interessanten Fall. Die äh, Wirtschaftsinstitute machen immer kurz vor der Prognose der Bundesregierung ihre Prognose und die von der Bundesregierung basiert in großen Teilen auf den, von den auf der von den Instituten. Und äh, interessant ist jetzt, dass äh, doch einiges im Detail anders ist, was sonst eigentlich nicht so ist, sonst ähneln sich die beiden Prognosen eher. Aber was aber am Ende beim Bruttoinlandsprodukt rauskommt bei der Veränderungsrate, das ist dann doch wieder gleich. Die Bundesregierung hat einerseits die Gaspreisbremse, die ja jetzt geplant ist, noch mit eingerechnet und sieht eben einen dämpfenden Effekt bei der Inflation, dass die Leute eben nicht so viel Geld für, für ihr Gas ausgeben müssen, dafür noch mehr Geld in den Geschäften ausgeben können, das zumindest ein bisschen die Konjunktur stützt. Andererseits gibt es verschiedene Frühindikatoren, die in der Zwischenzeit zwischen Institutsprognose und Regierungsprognose noch schwächer geworden sind, die dafür sorgen, dass es zum Beispiel der IFO-Geschäftsklimaindex, ganz wichtiger Frühindikator, der dann noch weiter gesunken ist. Und das hat eben dafür gesorgt, dass es praktisch durch die Gaspreisbremse einen besseren, besseren Ausblick gibt, durch diese frühen Erkantoren aber wieder ein bisschen schlechteren. Und einen interessanten Punkt gibt es auch noch. Es gibt eine ziemlich große Unsicherheit darüber, was die Leute mit ihrem Ersparten jetzt eigentlich machen oder wie sie weiter sparen. Jetzt steht die Krise vor der Tür. Das Logische wäre eigentlich, ich, ähm, ich spare jetzt weniger, um praktisch die Krise zu überbrücken. Ich gebe meine Ersparnisse aus um meinen Konsum aufrechtzuerhalten. Die Ölkrise vor, den, vor, vor rund 50 Jahren in Deutschland hat aber, hat allerdings gezeigt, dass das auch ganz anders kommen kann. Dass die Leute denken, na, es könnte ja noch schlimmer werden, jetzt spare ich erst recht. Und da gibt es auch Unterschiede in den beiden Prognosen. Und die machen da auch einen gehörigen Unterschied aus. Und alles zusammen führt letztendlich dazu, dass man doch beim BIP bei den gleichen Zahlen rauskommt, aber doch eben ganz ganz unterschiedlich da zum Teil herangegangen ist.
0: Ja, Kernergebnis ist ja, das BIP wächst in diesem Jahr nur noch um 1,4 Prozent, ist also verringert. Und nächstes Jahr droht die Rezession. Was heißt das jetzt genau?
1: Wir haben ähm, konkret, kann man sagen, ähm, eine eine Krise, die dafür sorgt, dass jetzt das Wachstum, wie du sagst, verringert ist, ausgebremst wird. Die die großen Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie bleiben weitgehend aus. Und das führt uns im nächsten Jahr sogar so weit, dass die enormen Preissteigerungen bei der Energie, die sich eben auch auf andere Preise rüberlegen, dafür sorgen, dass wir eine Schrumpfung der Wirtschaft haben. Das heißt, äh, Produktionskapazitäten werden verringert, werden zum Teil abgebaut. Die Leute ähm, geben weniger Geld aus. Ähm, also die, das BIP ist ja, die, die, wie erwähnt, die, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und die zeigt uns eben, dass die dann ähm, insgesamt nächstes Jahr zurückgeht.
0: Stichwort BIP hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Warum ist das eigentlich noch so relevant? Ist das überhaupt noch die wichtigste Kennzahl oder was spielt noch eine Rolle?
1: Da gibt es eine ganz interessante Debatte drum. Also es war eigentlich über Jahrzehnte, galt das Mantra äh, BIP sonst nichts, wenn man so ein bisschen will. Ähm, alle haben nur auf das BIP geschaut und äh, der Wirtschaftsminister oder der Kanzler oder wer auch immer wurde gelobt, wenn das BIP äh, gut lief und ordentlich gewachsen ist. Wir haben seit ein paar Jahren aber ähm, auch in der äh, Ökonomie äh, eine immer stärker wachsendere Szene und mittlerweile auch so ein bisschen, ich glaube, man kann schon von einem Konsens sprechen, dass das BIP allein nicht mehr äh, die 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 Mutter aller Lösungen ist oder der Vater aller Lösungen, wie auch immer, sondern dass äh, BIP flankiert werden muss durch weitere ähm, Dinge. Der Grund dafür ist einfach, dass das BIP die Wertschöpfung darstellt. Das heißt aber noch nicht, dass die Wertschöpfung, wenn diese immer weiter wächst, nachhaltig sein muss, dass sie am Ende des Tages wirklich für alle gut ist und ähm, äh, letztendlich alle davon was haben. Das das heißt, man muss sich fragen, stellt das BIP wirklich alles dar, was wir darstellen wollen, wo wir uns darauf verlassen wollen? Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der heute die Prognose auch vorgestellt hat, hat da einen Reformprozess auch angestoßen, was die Regierungsprognose angeht, die nach und nach jetzt immer mehr mit weiteren Faktoren flankiert werden soll. Dazu zählen CO2-Ausstoß, dazu zählen Dinge wie die Nitratbelastung im Grundwasser und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann was das BIP in dieser Form nicht direkt darstellen kann. Und wenn du, wenn ich mir noch eine persönliche Meinung erlauben darf, glaube ich schon, dass das BIP weiterhin relevant ist und wir es brauchen. Es aber nicht mehr die, die, die alleinige Lösung ist und dass durchaus sinnvoll ist, weitere Indikatoren da noch mit einzubeziehen.
0: Danke für das Fazit, Julian, und die kurze Einordnung zu den Zahlen, die heute vorgestellt wurden. Bis bald hier wieder im Podcast. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Damit ist das Thema natürlich noch lange nicht vorbei. Wir bleiben dran. Wenn Sie sich für das Thema Wirtschaftswachstum interessieren und Fragen haben, dann lassen Sie uns die gern zukommen. Wir haben für Sie eine Umfrage eingerichtet. Den Link finden Sie in den podcast show und auf handelsblatt.com. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
4: Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: Zinsen bei der Bank, das hat man echt lange nicht gehört. Erste Banken bieten aber nun tatsächlich wieder Zinsen auf Festgeld- und Tagesgeldkonten an. Ausschlaggebend war da vor allem die Zinswende der Europäischen Zentralbank im Juli, gefolgt von weiteren Zinsschritten. Aktuell liegt der Zins bei 1,25 Prozent. Ja, und unter den Banken war vor allem die ING signalgebend, die will ihre Tagesgeldzinsen ab Dezember auf 0,3 Prozent anheben, beim Festgeld um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte. Luft nach oben ist da auch noch, die Zinsen könnten eventuell weiter steigen. Ja, so kommt die Frage auf, lohnt sich jetzt wieder ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto? Experten sagen ja, was unser Chefreporter für Geldanlage, Markus Hinterberger, dazu sagt, das hören Sie jetzt. Und ich schalte dazu jetzt zu ihm. Hallo Markus.
3: Hallo, grüß dich.
0: Nochmal kurz zur Erläuterung, falls das Thema Bankkonto bei einigen schon aus dem Gedächtnis gestrichen ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Tagesgeld- und einem Festgeldkonto?
3: Ein Tagesgeldkonto ähm, ist ein Konto, an das kann ich jederzeit ran. Und ich habe auch einen variablen Zins. Das heißt also, wenn es jetzt gerade gut läuft und die Banken ihre Zinsen fleißig erhöhen, kann es sein, dass der Zins auf meinem Tagesgeldkonto immer weiter steigt. Also natürlich jetzt momentan in so kleinen homöopathischen Schritten. Und beim Festgeldkonto, da schließe ich ja in Anführungszeichen einen Vertrag mit der Bank und sage, ich gebe dir, liebe Bank, mein Geld für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, was weiß ich wie viele Jahre und dann ist das Geld festgelegt, wie der Name schon sagt und dann komme ich auch nicht mehr ran an das Geld und wenn ich es doch vorzeitig kündige, dann kann es gut sein, dass die Zinsen futsch sind.
0: Noch mal etwas konkreter, wie hat sich die Situation jetzt verändert? Weil bis vor kurzem haben Banken ja mehrheitlich noch sogenannte Verwahrentgelte, also ja, Minuszinsen auf die Konten ja. angeboten.
3: Ja, also da gibt es sogar immer noch äh, welche, die Verwahrentgelte ähm, verlangen, aber das sind also wirklich, die kann man sich vielleicht dann drei, vier Händen abzählen, die das noch bundesweit machen und sind meistens sehr, sehr kleine Banken. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt so, die Banken wollen wieder Einlagen von Kunden haben, also werben wieder aktiv damit, dass sie Spar-, dass sie Tagesgeld und Festgelder mit äh, richtigen Zinsen belegen, also nicht mehr mit 0,01. Und ähm, das wird jetzt, wir kommen jetzt wieder zurück in so eine Art, ja, wie soll ich sagen Normalität, die wir vor der Nullzinspolitik hatten. Also die Älteren unter uns erinnern sich.
0: Als Kunde oder potenzieller Kunde, der oder die jetzt vielleicht zuhört, ist jetzt ja vor allem interessant, wer bietet mir denn jetzt die höchsten Zinsen als Sparer an?
3: Also die höchsten Zinsen kriegt man momentan beim Tagesgeld. Bei der Bank 11 kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das ist eine deutsche Bank, die gehört zur Wehrhahn-Gruppe. Und diese Bank ist äh, hauptsächlich aktiv äh, im Geschäft mit Autohändlern und auch mit Kfz-Krediten. Ist eine seriöse Veranstaltung, hat auch alle möglichen deutschen Einlagensicherungen. Also da dürfte nichts anbrennen nach menschlichem Ermessen. Natürlich dann dieses Neukundenangebot von der ING. Ein Prozent für Neukunden, wenn ich das richtig im Kopf habe, für drei Monate. Allerdings darf man da noch niemals nie ein Konto bei der ING gehabt haben. Beim Festgeld sieht es so aus, da wird es ein bisschen komplizierter, da... Ähm, bietet die FIM-Bank aus Malta 2,38 Prozent momentan auf ein Jahr Festgeld. Allerdings muss man da über, den, über das Portal Zinspilot gehen. Das ist ein sogenannter Kreditvermittler, wie auch Weltsparen. Das sind, das sind auch Kreditvermittler. Da meldet man sich einmal an und dann kann man munter zwischen den verschiedenen Zinsangeboten hin und her springen. Das ist ganz nett, man muss es allerdings einmal gemacht haben und Weltsparen und Zinspilot haben hauptsächlich Banken aus dem europäischen Ausland im Programm und ähm, da wir, für alle, die es ganz, ganz sicher haben wollen, zählt halt natürlich immer nur die Einlagensicherung des jeweiligen Landes. Also wer darauf vertraut, dass Malta eine gute Einlagensicherung hat, kann das gerne machen ähm, Wer allerdings sagt, ah, ich will lieber bei einer deutschen Bank bleiben, der muss dann sozusagen ins Direktgeschäft gehen. Weil, und jetzt kommt die Überleitung nach Deutschland, hier gibt es auch ganz gute Zinsen. Also momentan bietet unter den deutschen Banken auch wieder, lustigerweise, die besagte Bank 11, also die wollen irgendwie Geld einsammeln, um das wieder als Kredite auszureichen. Die bietet für ein Jahr aufs Festgeld 1,75%. Prozent Und dann gibt es noch die PBB-Direkt. Das ist eine Tochter von der Deutschen Pfandbriefbank, also großer gewerblicher Immobilienfinanzierer. Die äh, bietet auch 1,75 Prozent. Und auch in Deutschland aktiv ist die Big Bank aus Estland. Die bietet 2% Prozent glatt, äh, allerdings estnische Einlagensicherung. Wobei das hier so ist, die Big Bank hat hier ähm, eine Geschäftsstelle. Das heißt, da ist es dann bei der Einlagensicherung so, dass zuallererst man sein Geld von der deutschen Einlagensicherung bekommt und die äh, deutsche Einlagensicherung, das Geld sich im Falle einer Pleite von der estnischen Einlagensicherung dann wiederholt. Noch was zum Thema, äh, zum Thema Einlagensicherung und Bankenpleiten. Es, ich gehe nicht davon aus, dass es in Europa noch großartig Bankenpleiten geben wird, weil das immer ein sehr, sehr, sehr schlechtes Signal ist und die jeweiligen äh, Länder in den Banken eventuell in Schieflage geraten, werden immer schauen, dass sie das sehr, sehr schnell regeln, wenn eine Bank tatsächlich pleite gehen sollte oder man wird die Banken so lange stützen. Also ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit irgendwie eine größere Bank sehen werden, die die Grätsche macht.
0: Du hattest jetzt die Big Bank genannt oder auch eine Bank aus Malta. Ist es also da doch eher sinnvoll, sich bei ausländisch angesiedelten Banken umzuschauen?
3: Ja, das, wie gesagt, das kann man alles machen. Es ist, äh, ich halte auch das Risiko für begrenzt. Ähm, und die Einlagensicherung europaweit, die liegt bei 100.000 Euro. Und äh, wer tatsächlich größere Summen auf dem Tages- oder Festgeldkonto anlegen will, der sollte meines Erachtens streuen. Das heißt, wenn man wirklich sagt, ich will eine Million anlegen. Das ist viel. Das ist viel, ja, aber es gibt ja Menschen, die das haben. Also ich habe auch schon mit Lesern telefoniert, die mir dann berichtet, na, ich habe eine halbe Million, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das ist äh, traumhaft.
0: Da, du das ja, deswegen sage sag
3: ich auch, also in dieser Situation wäre ich jetzt auch gern. Aber mhm. ähm, und dann bin ich eben hergegangen, dann habe ich eben gesagt, ähm, da würde ich immer raten, Aufteilen, Also was weiß ich, 100.000 hier, 100.000 da und sozusagen wie schon die Portfoliotheorie sagt, beim, beim, bei der Aktienanlage nicht alle Eier in einen Korb. Und dann ist man relativ sicher, also das heißt, man kann auch Banken aus dem europäischen Ausland, kann man durchaus auch vertrauen. Und wie gesagt, die Einlagensicherungen sind relativ, also sind aus meiner Sicht recht stabil.
0: Ja, unter der Annahme, dass nicht alle Leser und Leserinnen noch eine Million unter der Couch liegen haben, ähm, würde ich gleich nochmal auf ja die Sparsituation in Deutschland zu sprechen kommen. Aber kurz noch eine Analyse, die du auch gesichtet hast von der FMH-Finanzberatung, die hat sich 153 Banken und ihre aktuellen Angebote mal angeguckt und festgestellt, ähm, wer jetzt Zinsen bietet, das sind eher unbekanntere Namen. Das hast du hast mhm. eben auch schon ein Beispiel genannt. Also eher Banken, die ähm, vorwiegend Unternehmenskredite anbieten, ähm, keine Filialen haben. Also die treffe ich jetzt nicht so, wenn ich über die Straße laufe sozusagen. Mhm. Ähm, was versprechen die sich von, dem, von den Angeboten, von den Verbesserten?
3: Ja, die, die sind sozusagen ein Stück weit unter Zugzwang. Auf der einen Seite ähm, haben die Firmenkunden, die Kredite haben wollen. Und auf der anderen Seite muss ja die Bank das Geld für den Kredit irgendwo herkriegen, hat aber keine Filialen, ist sozusagen nicht so sichtbar wie eine Sparkasse, wie eine Volksbank, wie eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank. Und da müssen die natürlich etwas höhere Zinsen zahlen, damit sie in diesen Zinsübersichten natürlich nach oben kommen und dass die Leute merken, oh ja, PBB direkt, kenne ich zwar nicht, kann ich mal schauen, was tun, was machen die eigentlich? und dass die Leute da ihr Geld parken oder bei einer Bank 11 oder wie die alle heißen diese ganzen Banken und äh, das ist aus meiner das ist deren Weg an Kunden ranzukommen sozusagen eine Art Werbung und äh, natürlich das sind auch in gewisser Weise auch Lockzinsen weil die wollen ja das Geld haben
0: ja, die bieten ja an der Spitze über zwei Prozent an bei zwölf Monaten Laufzeit also ja ein klassisches Angebot wenn man so will ähm ja, aber Hand auf Herz, das reicht ja nicht, um die aktuelle Inflation auszugleichen. Die liegt aktuell in Deutschland bei 10 Prozent. Ähm, ja, stimmst du mir wahrscheinlich zu. Ja. Ja,
3: ja natürlich. Also das ist äh, diese ganzen Angebote, die äh, wir da momentan im Markt sehen und die ich da auch äh, mal zusammengestellt habe, das reicht nicht. Das ist so ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein und das ist natürlich alles schön und gut. Und hilft zumindest, den Inflationsdruck ein bisschen zu nehmen. Aber, äh, und jetzt äh, schaue ich mal kurz in meine Glaskugel, ich bin mir relativ sicher, dass da die Zinsen auch noch ein Stück weiter steigen werden. Und ähm, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, ich glaube auch, dass wir die Inflationsraten von 10 nicht dauerhaft haben werden. Also da wird es auch runtergehen und dann werden sich Inflation und Zinsen irgendwann auch mal treffen.
0: Ja, die Zahlen der Bundesregierung, die heute vorgestellt wurden, dazu hatten wir in der Schalte eben ja auch schon gesprochen, wie es da aussieht, auch in Sachen Inflation. Dennoch empfiehlt sich vor dem Hintergrund, also auch wenn die Inflation nochmal gedämpft wird, wirklich jetzt ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto. Ist das nicht sinnvoller, in Aktien oder Fonds zum Beispiel anzulegen?
3: Ja, natürlich. Andererseits, wenn ich weiß, ich habe irgendwas, äh, ich, ich will mir irgendwas kaufen in den nächsten 12, 24 Monaten. Wenn ich dann sage, ja, ich äh, packe das Geld in einen ETF oder ich kaufe mir einzelne Aktien, das kann gut gehen. Das kann aber auch genauso gut voll in die Hose gehen. Deswegen ist Festgeld und Tagesgeld dann sozusagen dann die sichere Variante. Und auch viele Finanzexperten und Finanzberater sagen auch, man sollte eigentlich immer, ein bis zwei Netto-Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto haben, um für eventuelle Dinge gerüstet zu sein, wie die Waschmaschine geht kaputt oder man muss sich, äh, man hat eine teure Autoreparatur oder was auch immer. Und es gibt, das kommt auch noch dazu, es gibt viele Menschen hier in Deutschland, die ja, schlicht und ergreifend Angst vor den Aktienmärkten haben, die mit der Volatilität an den Aktienmärkten nicht zurechtkommen. Und für die... Ja, für die bleibt eigentlich nichts anderes, weil wenn ich das Geld auf dem Girokonto liegen lasse, kriege ich null. Und hier kriege ich immerhin ein bis zwei Prozent. Also ist zumindest ein, ein, ein klitzekleiner Wert erhalt.
0: Dazu kommt ja auch noch ein anderer Punkt, nämlich dass ähm, ja viele gar keine Möglichkeit mehr haben zu sparen. Der Sparkassenpräsident Helmut Schleweiß und auch andere bemerken, dass die Deutschen den Großteil ihres Einkommens für Lebenshaltungskosten ausgeben müssen. Bis zu 60 Prozent müssen sogar ihr gesamtes Einkommen opfern. Ist jetzt äh, die Prognose, ist die Situation dann nicht eher, dass das Girokonto überzogen wird, weil einfach kein Geld zum Sparen da ist?
3: Ja, das gibt es natürlich auch. Man muss natürlich dann auch mal ein Stück weit schauen, die Sparkassen haben natürlich, jetzt nicht falsch verstehen, in Anführungszeichen ärmere Kunden, also Menschen mit einem geringeren Einkommen. Dass es da knapp wird, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Kunden bei den, bei den anderen Banken, Volksbanken, Deutscher Bank, Commerzbank und wie sie alle heißen, bei denen es knapp wird. In Sparkassen sind aber in der Regel die meisten Kunden und auch äh, mehrere Leute, die wenig verdienen. Ähm, andererseits, ich würde immer dazu raten, dass man schaut, dass man sein Geld, wenn noch was am Monatsende übrig bleibt, anlegt, wenn man sozusagen eine gewisse, nachdem man eine gewisse Reserve gebildet hat. Aber klar, das ist ein, das ist ein Punkt und das wird uns wahrscheinlich auch äh, die nächsten Monate noch beschäftigen, dass Menschen schlicht und ergreifend nicht mehr sparen können, weil sie das Geld zum Leben brauchen und zum Heizen.
0: Gehen wir noch mal zum Ausgangspunkt, Festgeld und Tagesgeld. Wenn ich jetzt also ja, was zum Anlegen zur Verfügung habe, ähm, ungeachtet dessen, ähm, was wir gerade besprochen haben, anlegen möchte in ein Festgeld- oder Tagesgeldkonto, was muss ich beachten?
3: Ich sollte darauf achten, dass ich mir das Angebot beim Tagesgeld genau anschaue. Steht da irgendein Sternchen von wegen, nur für Neukunden. Ich sollte mir anschauen, wie lange der Zins gilt. Also oft sind Tagesgeldangebote auf drei Monate begrenzt. Es gibt aber auch welche, die haben keine Begrenzung und behalten sich dann aber immer vor, die Zinsen anzupassen. Darauf sollte ich achten. Man sollte auch ähm, darauf achten, ob es irgendwelche andere Nebenbedingungen gibt. Also beim Festgeld ist es ganz oft so zum Beispiel, dass es Mindestbeträge gibt, die man anlegen kann. Also sich 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro da sollte man drauf achten. Einlagensicherung sollte man sich auch anschauen, wenn man Zweifel hat und wenn man größere Summen anlegen will. Ja, ansonsten viele Banken bieten inzwischen ein Video-Ident-Verfahren bei der Kontoeröffnung. Das heißt, ich kann das daheim vom Rechner aus machen. Einige sind noch so oldschool unterwegs, dass ich da zur Post rennen muss und ein Postidentverfahren machen muss. Also das sollte man sich alles anschauen und im Großen und Ganzen sind es relativ standardisierte Produkte. Ja, einfach mal, bei denen man ein bisschen hinter die Kulissen schauen muss. Aber das ist, da kann man kein, braucht man keine Wissenschaft draus zu machen.
0: Gibt es denn Empfehlungen der Experten, wie lange ich mein Geld festlegen sollte? Aktuell? Hm.
3: Ja, das ist wieder so der berühmte Blick in die Glaskugel. Klar. <lacht> ähm, ja, viele gehen ja davon aus, dass die Zinsen weiter steigen werden. Zu dem Lager gehöre ich auch. Daher würde ich hergehen und würde mich momentan, wenn ich jetzt im Bereich Festgeld unterwegs bin, nicht länger als ein Jahr mich festlegen. Man muss auch dazu sagen, der Zinsaufschlag zwischen einem und äh, zwei Jahren Zinslaufzeit, der liegt bei einem halben Prozentpunkt. Also so riesig ist der jetzt auch nicht. Und ich traue mich wetten, dass wenn das alles hier so weiterläuft, gesamtwirtschaftlich und auch notenbankpolitisch, dass wir da höhere Zinsanstiege haben werden binnen eines Jahres. Also das heißt, wenn ich mich jetzt auf zwei Jahre mit dem Festgeld binde, wette ich ja sozusagen darauf, dass in, zwei, dass in einem Jahr der Zins auch noch so hoch ist. Und das, davon gehe ich mal eher nicht aus. Ich glaube, die werden eher steigen, wenn nicht irgendwas völlig Unvorhergesehenes passiert.
0: Dann abschließend noch ein letzter Blick in die Glaskugel. Wie könnte sich denn die Lage noch entwickeln, also mit Blick auf, auf kommende Zinsschritte der EZB? Was für Szenarien wären möglich?
3: Ja, also wir haben es in der Vergangenheit, also man, man kann aus der Vergangenheit jetzt natürlich da die schönsten Schlüsse ziehen. Wir hatten Jahre, da war der durchschnittliche Tagesgeldzins sogar mal über dem EZB-Leitzins. Momentan liegt der durchschnittliche Tagesgeldzins bei 0,3%. Ja. Also das heißt, da wäre zum Leitzins, der ja bei 1,25 liegt, wäre noch ordentlich Luft. Aber wie gesagt, bei Prognosen das ist immer schwierig. Man, ich würde aber mal davon ausgehen, dass die Zinsen bei Tagesgeld und Festgeld weiter steigen. Wir haben allein in der vergangenen Woche, äh, als ich zum letzten Mal mich da mit den Datenbanken auseinandergesetzt hatte, da war der Zins noch um Acht Basispunkte niedriger, der beste Zins beim Festgeld und jetzt ist er nochmal gestiegen. Also wenn das so weitergehen würde, wenn man das fortschreibt, dann haben wir bald merklich höhere Zinsen. Also das heißt, da ist Bewegung im Markt, da passiert was und die Banken ähm, wollen wieder Geld von ihren Kunden haben. Das kann man abschließend sagen und es geht jetzt langsam los und jetzt muss eben nur noch die Inflation ein bisschen runterkommen dann damit man auch mal endlich wieder Geld verdient mit Tagesgeld und Festgeld.
0: Ja, wenn es so einfach wäre, aber optimistische Aussichten auf jeden Fall. Markus, vielen, vielen Dank für die Gerne. umfangreiche Erklärung zu Festgeld und Tagesgeld. Für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Hinweis an dieser Stelle. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Inhalte in diesem Podcast ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen sind. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Damit danke ich dir, Markus, wie gesagt. Und äh, ja, bis bald mal wieder im Podcast. Mach's gut.
3: Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen und wir interessieren uns wie immer für Ihr Feedback. Bitte schicken Sie uns das per E-Mail an today@handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 8099 427. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Mittwoch oder, wenn Sie uns morgens hören, einen frischen Start in den Tag. Auf Wiederhören!